0: Qué bueno es Dios, verdad, vamos a orar, les parece bien, Dios te damos gracias papá porque eres bueno, porque eres fiel papá, porque tu presencia está con nosotros y nos da descanso, gracias Señor, papá gracias porque nos has incluido en tu familia gracias papá papá honestamente nos asombra que nos hayas metido en tu familia que siendo tan grande nos hayas visto y nos hayas amado e incluido como preparaste este mundo para nuestro nacimiento como nos creaste para disfrutarnos espíritu santo hemos venido a escucharte a ti Papá queremos más de quien tú eres Un poco más papá Un poco más papá Gracias Podemos llamarte papá Espíritu Santo enséñanos en el nombre de Jesús Papá Amén vamos a Primera de Timoteo Primera de Timoteo Déjenme abro mis notas, es segunda, hay ah, segunda, segunda 4, versículo 8, segunda de Timoteo 4, 8 ¿Listos? Dice Por lo demás Me es guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo Si traes tu Biblia subraya la palabra Juez justo Hay una historia Muy interesante que dice que Había un juez Que era un juez justo que estaba sentado en su estrado y de repente se abrieron las puertas, entra una persona encapuchado con dos guardias y está, está entrando hacia el estrado del juez y cuando el juez está sentado, llega la persona y empiezan a decirle, juez, pues, él mató, él robó, él hizo esto, hizo esto, esto y esto y esto. Y entonces el juez dice, como yo soy un juez justo, pues tengo que hacer justicia. Y entonces empieza a decir, porque robaste te toca esta condena, porque mataste te toca esta condena, porque fuiste infiel te toca esta condena. Y entonces empieza a dictar condenas sobre él. Y al final dice, porque hiciste tal cosa, tú condena es la muerte y entonces golpea el martillo cierra la sesión y entonces se levanta la persona el encapuchado se quita la capucha y era el hijo del juez y entonces el juez como un juez justo que es no podía revocar su sentencia porque era un juez justo Y entonces se baja y dice Todo el castigo que era sobre él Que sea sobre mí Decido tomar su lugar Básicamente esta es la obra de Jesús El juez descendió Y todo el castigo Que era sobre nosotros fue sobre él Dios nos ama profundamente pero este amor no se queda en un sentimiento este amor se traduce en obras Dios nos ama de tal manera que decidió tomar nuestro lugar Dios nos ama de tal manera que decidió poner a un lado sus asuntos y ocuparse de los tuyos Dios te ama de tal manera Que decidió incluirte en su familia Nosotros no nos ganamos este amor Pero a veces Satanás viene con esta mentira Que yo puedo perder su amor Así como yo no me lo gané Yo tampoco lo puedo perder Porque Dios me ama no por lo que soy yo Sino por quien Él es Dios nos ama tanto que toda tu vida te ha perseguido te ama tanto que ha estado presente en tus negocios te ama tanto que ha estado presente en tu familia te ama tanto que ha estado presente en la vida de tus hijos te ama tanto que te rescató de la muerte te sanó te libró del COVID te ama tanto que no le importó ponerse en el lugar que a ti y a mí nos correspondía quiero que me acompañes a Romanos capítulo capítulo 6 versículo 23 Romanos 6 23 salud de nada ¿Listos? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, quiero leer rápidamente Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron bríncate al versículo 19 5:19 dice porque así como por la desobediencia de uno de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos entonces estas citas nos dicen que no éramos pecadores por lo que hacíamos sino por lo que heredamos de Adán entonces el problema no era la acción de pecar el problema es que éramos pecadores Dios quitó este estado cuál fue el precio de quitar este estado la muerte Dios nos ama profundamente. Ahora, quiero leerte Juan 3.16. Dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, No se pierda mas tenga vida eterna Y en el 17 dice Porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Subraya la palabra condenar Es muy importante esta palabra No envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Y te quiero decir esto Si tú te has estado equivocando en tu vida ni dios te condena porque te atreves a hacerlo tú mismo ni dios te condena ahora aquí quiero hacer un paréntesis en el mundo y a veces aún dentro de la iglesia hay problemas hay confusión hay mentiras hay problemas económicos hay a veces hasta problemas de infidelidad pero sabes qué pasa Dios no nos envió para condenar al mundo yo tengo amigos de todo tipo de todo tipo tengo amigos de lo que te imagines ni uno solo se siente condenado cuando se acerca conmigo ni uno solo porque Dios no nos envió a condenar al mundo la respuesta no es el juicio tuyo ¿sabes quién es el encargado de hacerlo? Dios nosotros familia no fuimos enviados para condenar al mundo lo que yo hago o dejo de hacer en mi vida personal no ofende a Dios no ofende a Dios ni tampoco Dios se va a enojar conmigo ni me va a dejar de hablar ni me va a decir, sabes qué ya esté para allá tú, no lo va a hacer porque mi estado ya fue cambiado, mi estado fue cambiado en la obra de Jesús lo que yo hago o dejo de hacer no cambia mi estado delante de Dios así yo cometa el peor error del mundo yo puedo entrar delante de la habitación de Dios entrar en su recámara y platicar con Él Dios nunca me va a cerrar la puerta de su recámara. ¿Puedo tener consecuencias en lo natural? Posiblemente sí. De acuerdo a lo que yo haga o deje de hacer. Pero esto no tiene nada que ver con Dios. Son mis propias decisiones. Entonces aquí es muy importante que tú no condenes al mundo. No lo hagas. Hay cosas, familia que yo sé que le están haciendo daño a alguien, pero si esta persona no viene a pedirme consejo a mí, yo no voy a tratar de condenarlo y hacerle ver que algo está sucediendo, a menos que sea mi hija o mi esposa. Porque yo no fui enviado a condenar, ahora si tú quieres es el ministerio si tú quieres un liderazgo en la iglesia hay cosas que definitivamente no puedes hacer porque en la iglesia no se trata de ti se trata de la gente entonces si alguien en el liderazgo está haciendo algo que afecte a la iglesia Seguramente la pastora se le va a acercar y le va a decir, ¿sabes qué? Fidelidad, si tú estás decidiendo hacerlo, es tu decisión, pero no puedes tener un liderazgo en la iglesia. Porque esto afecta a otros. Pero el mundo, el mundo tiene confusión, tiene caos, no saben quiénes son. Yo no puedo acercarme y decirle, lo que tú estás haciendo está mal. Porque ¿sabes qué va a suceder? En vez de que se logre un puente, se va a levantar un muro. ¿Y sabes cuándo te van a buscar? Jamás. Jamás. Dios nos ama y no nos juzga. Nunca que te acerques con Dios, Dios te va a decir estás robando, estás haciendo esto, Dios te va a decir tú eres sabio, tú eres honorable, tú eres próspero, tú eres inteligencia, tú eres sanidad porque Dios entiende esto, Él sabe que todo comportamiento es resultado de identidad alguien que hace tonterías, ¿sabes cómo se ve a sí mismo? como un tonto yo no necesito enfocarme en las tonterías yo necesito enfocarme en la manera en la que él se ve a sí mismo Dios hace esto a Dios no le asusta el error no le asusta porque él sabe que la cura a los problemas es Jesús y está disponible Jesús vino dice Juan 3.16 y 17 y puso su vida para que todo aquel que quiera salvación pueda tomarla Pero necesita reclamarla, la salvación está abierta al mundo entero pero necesita tomarla ¿Cómo se toma la salvación? Diciendo Jesús yo creo que moriste por mí en esa cruz Y en ese momento tú y yo experimentáramos salvación Dios te ama familia Dios te ama y no busca ningún beneficio en hacerlo Dios no te demanda nada solo quiere disfrutar contigo tú puedes y yo seguir haciendo lo que hacemos y a Dios no le asusta o le beneficia pero sí nos ha incluido para disfrutarnos este es el Dios que tenemos tú y yo un Dios de amor que nos ha incluido que nos metió en el reino donde todo es posible donde lo imposible se ha vuelto posible donde hay sanidad donde hay aceptación donde hay restauración de familias donde hay prosperidad este es el reino ahora quiero que me acompañes a leer romanos 8 8 versículo 31 ¿Listos? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ahora, acompáñame a Lucas capítulo 18 y vamos a leer en el versículo 1 Lucas 18 1 listos Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, subraya la palabra orar siempre. Dice, y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche, subraya eso, eso es importante de día y de noche se tardará en responderles la primera cita que leímos dice que Jesús nos dio a su hijo y luego Pablo hace esta pregunta y dice si nos dio a su hijo acaso no nos dará con él todas las cosas pero después leemos la cita del juez injusto donde está explicando Jesús y dice había una mujer que era bien enfadosa tan enfadosa que el juez le hizo justicia ¿verdad? y luego dice Dios no nos lo hará juntamente también a nosotros orando de día y de noche ya fuimos metidos a un reino al reino donde todo es posible restauración familiar sí es posible Libre de adicciones, sí es posible. Prosperidad económica, sí es posible. Sanidad, sí es posible. Un futuro seguro, sí es posible. Seguridad y protección, sí es posible. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Muchas veces necesitamos orar de día y de noche y no desmayar. Cuando nació Isabela, Nace Isabela como a las 11 de la noche, y ya entramos, Isabel y yo estamos pues ya en el quirófano, ella acostada, toda desmayada. Y yo, de ya, agarro a Isabela, me dice la doctora: Oye, acompáñame Este para cortarle el cordón. Y ya se lo corto, y en cuanto se lo corto, Isabela se empieza a poner morada, así morada, como la silla de allá atrás. Y. Pues me dice la doctora, pues sígueme, y agarra a la niña y se va corriendo, y total ya la conecta a una cosa y me dice, tu hija tiene que estar aquí más o menos 30 días. El niño que está allá, le dimos un diagnóstico de 30 días, tiene ahorita 45 más o menos, entonces más o menos como 30 días tiene que estar ahí. Y ya pues yo salgo y la doctora me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, y yo llorando, y ya pues termino de llorar, y ya me quedo me quedo esperando, y ya sale Isabel, y me dice, y la niña, y le digo ahorita te cuento ahí arriba, y ya subimos, ya estamos en el cuarto, y le digo, no, pues la niña no puede respirar, tiene un problema en sus pulmones. No se le abrieron. Ya pues otra vez, ¡ay! ¡ah! llorando. Y ya terminamos de llorar. Y le digo, pues vamos a orar. Y ya empezamos a orar. Esas eran como las 3 de la mañana. Estamos orando. Y mientras estamos orando, Dios pone una visión en mí donde veo a Isabela como con Isabel en la silla de ruedas y saliendo del hospital. Dije, esta visión va a ser mi ancla. Y le dije, Isabel, ¿sabes qué? Vi esto. Y entonces ya después de eso, empezamos a orar toda la noche, llegó en la mañana la doctora y me dice, pues no sé a qué Dios le estés rezando, pero tu hija ha mejorado un 30%. Y entonces seguimos orando durante todo el día seguimos declarando su palabra seguimos meditando en su palabra, seguimos cantando adoración seguimos orando en lenguas y en la noche sube la doctora otra vez y me dice sigue rezando porque tu hija ha mejorado un 60% y entonces durante la noche así estábamos de repente estábamos orando y te quedas dormido y luego te levantas y sigues orando otra vez. Llega la mañana siguiente y me dice la doctora, ¿sabes qué? Tu hija ha mejorado un 90%. Si de aquí en la tarde tu hija toma pecho de Isabel, se puede ir con ustedes. Y entonces mientras yo podía bajar a, a ver a Isabela, mientras ella estaba conectada, y cuando ella estaba conectada así, pues yo decía... En el nombre de Jesús, tú eres sana, la palabra de Dios responde, tu cuerpo responde a la palabra de Dios Jesús dio victoria en la cruz, la sanidad es tuya Y entonces comenzaba a declarar así y toda la gente así como que me volteaba a ver como diciendo Y este enfadoso, entonces ya yo subía y en la tarde bajamos Isabela pues ya toma pecho de Isabel y ya nos vamos ¿no? contentos pero lo que iban a ser 30 días se redujo a dos días ¿por qué? porque estuvimos orando de día y de noche ahora la pregunta interesante es ¿por qué orábamos? ¿estábamos convenciendo a Dios de que hiciera las cosas? estaba convenciendo mi mente de que esto era verdad Tú y yo no tenemos que convencer a Dios. Ándale. Tú y yo no tenemos que convencer a Dios de nada. Tú no tienes que convencer a Dios que te sane. A tal punto, Él ya te quiso sanar que hace más de dos mil años, Isaías 53 dice que por su llaga fuiste sanado. Entonces no oramos para convencer a Dios. Entonces no oramos para que Dios nos abra la puerta entonces no oramos para convencerlo de algo oramos para convencer mi mente y ordenarle al mundo espiritual que esto es una verdad en la oración mi mente se transforma en la oración comienzo a pensar como dios piensa en la oración el afán se va en la oración el miedo se quita en la oración me convenzo de la realidad de dios en la oración tomo certezas en mi corazón pero sabes cuál es el problema entonces como hijos que muchas veces no oramos de día y de noche creo honestamente que este es el problema porque si oráramos de día y de noche y fuéramos específicos creo que muchos problemas se solucionarían Problemas de cualquier tipo. Dios tiene la respuesta, familia. Dios no nos envió a juzgar al mundo. Hay una historia de un pastor que él tiene un hijo de siete años. Y pues resulta que al niño le gustaba robar. (ríe) Se le hacía padre robar porque. La chica que lo cuidaba Pues le decía que robar estaba bien Entonces una vez el pastor se lo llevó al niño A, su, a la tienda Y pues sacó un chocolate Y luego otra vez sacó unas papas Y le gustaba robar <ríe> Y le decía bueno Es que robar está mal Y el niño le decía No, robar está bien Porque ella me dice que robar está bien Entonces era pues su argumento contra el argumento de él, del niño. Y entonces le ocurre al pastor meterse a orar y le dice, bueno Dios, pues dime qué hago. Yo sé que no está bien robar, pero necesito convencer a mi hijo de esto. Y entonces le dice Dios, lo vas a llevar a dar una vez a la semana, dos veces a la semana. Y entonces le dijo a su hijo, hijo toma el juguete que más te guste. Y ya tomó el juguete que más le gustaba y le dijo, vamos a ir y se lo vas a regalar a un niño. No te preocupes, podemos volver a comprar el mismo. Entonces iba el niño y se lo regalaba. Y a los tres días, hijo escoge ahora algo de aquí de la tienda, se lo vamos a regalar a esa persona. Entonces cogía, iba y se lo regalaba lo que estaba provocando es que el niño disfrutara que es mejor la sensación de dar que de robar y cambió la manera de pensar la estrategia hacia el mundo familia no es el juicio no es el juicio la estrategia la tiene dios ¿Qué necesitamos? Orar de día y de noche Declarar la palabra de día y de noche Ordenar lo que ya fue ganado por Jesús Si nosotros hacemos esto Dios no tardará en responderse Tienes sueños Dios está listo para cumplirlos Tienes Miedo a a lo financiero, al dinero, hora de día y de noche Hay una enfermedad que tienes años batallando, hora de día y de noche Hay problemas en tu familia, hora de día y de noche Y tú te vas a dar cuenta que Dios responde porque nos ama tanto este es el Dios que tenemos vamos a orar, ¿te parece bien? cierra tus ojos papito te damos gracias mi Dios porque nos amas tanto y nos has incluido gracias papá porque eres tan bueno y eres tan fiel papá Que nos incluiste en tu familia. Gracias Señor. Porque tú tienes la estrategia papá y la respuesta para cada situación en nuestra vida. Papá hoy decidimos ir a ti. Para encontrar en ti. Aquellas respuestas que necesitamos papá gracias por tu fidelidad gracias por tu lealtad papá gracias porque nos amas tanto mi señor papá llévanos más profundo en este amor llévanos papá a descubrir la manera en la que tú nos amas Cómo abres oportunidades para nosotros. Cómo guardas la vida de nuestra familia. Cómo proteges, papá, a aquellos, mi Dios, que amamos. Cómo rescatas del hoyo nuestra vida. Cómo cumples nuestros sueños, papá. Nos haces sentir seguros sanas heridas del pasado sustentas papá nuestro futuro gracias papito cuando tomábamos un discipulado con el pastor Francisco el pastor de aquí él decía que cuando alguien tiene una cinta en los ojos sería muy agresivo que tú llegaras y se la arrancaras que es con cuidado entonces a veces familia somos muy agresivos con el mundo te quiero dar una cita ya esta última en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 donde dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor hay gente que tiene conceptos de Dios pero no conoce a Dios Job decía de oídas había escuchado de ti pero hoy te conozco tenía conceptos acerca del matrimonio pero hoy conozco la manera en la que tú amas en un matrimonio tenía conceptos acerca de cómo restauras Pero hoy conozco la manera en la que tú restauras a alguien. Este es el Padre que tenemos. Él es bueno y nos ama profundamente. Le damos un aplauso. Porque es tan fiel, ¿verdad?